0: Ja, die Aktienmärkte sind schon ziemlich gut gelaufen. Trotz allem, es wundert einen manchmal, wie weit kann es da eigentlich überhaupt noch gehen? Oder müssen wir uns darauf einstellen, dass es jetzt definitiv in die andere Richtung geht? Oder auch vielleicht nicht? Meine Gesprächspartner Daniel Saurins von Feingold Research und Kemal Bakhti von der BNP Paribas verfolgen das Geschehen natürlich auch sehr genau. Kemal Bakhti, geht es denn überhaupt noch weiter? Ist da noch Potenzial?
1: Ja, wir sind da ja bekanntermaßen skeptisch, unsere Analysten aber das sind wir schon längere Zeit und trotzdem ist der Markt weiter gestiegen auf äh, jetzt Rekordstände äh, im DAX. Aus Sicht unserer Analysten wird das zurückgeführt darauf, dass die Notenbanken erst einmal nichts Unerwartetes gemacht haben. Also es ist alles passiert genau so, wie es eingepreist worden ist. Ähm, die Quartalsergebnisse erst einmal besser ausgefallen sind als äh, erwartet und die Konjunktur noch nicht äh, den äh, Abschwung sich der Abschwung abzeichnet, den wir für die zweite Jahreshälfte erwarten. Deswegen glauben wir, sind die Märkte noch ruhig, aber aus unserer Sicht ist der Markt völlig überkauft. In den USA deutlich mehr als in Europa. In den USA hatten wir nämlich den KI-Trade, also die sieben großen Tech-Aktien, die den Markt richtig getrieben haben und außerhalb dessen eigentlich gar keine Kurserhöhung gesehen werden konnte. Für Europa sind wir eher optimistischer, da halten wir die Bewertungen auch vom moderat. Aber wir würden von Technologie jetzt erstmal abraten. Wir glauben, dass hier besonders hohe Korrekturanfälligkeit ist, obwohl wir für den Gesamtmarkt Korrekturanfälligkeit erwarten. Insgesamt aber optimistisch bleiben für die Banken, für die Ölunternehmen. Und wir stellen auch fest, dass der Konsum im Luxussegment zum Beispiel sehr stark ist. Und das scheinen die Hoffnungsträger im Moment zu sein.
0: Das eine ist immer der absolute Stand des Dow Jones oder auch des DAX. Das andere ist aber das, was ich dafür bekomme. Also der Blick auf die Gewinne, Daniel Saurens, ist ja auch entscheidend. Ein äh, Stand des Dow Jones kann ja durchaus hoch sein, wenn die Gewinne es hergeben. Geben Sie es denn her?
2: Naja, in, in der aktuellen Lage geben sie es noch her, aber Börse handelt ja immer Fantasie und vor allen Dingen auch Erwartung und äh, Kim hat es schon ein bisschen angesprochen. Die letzte Quartalssaison, da würde ich gar nicht nur auf den Dow Jones gehen, sondern es ganz breit machen mit S&P 500 und Nasdaq. Ähm, die letzte Quartalssaison sah ja so aus, dass die Erwartungen sehr niedrig gehalten wurden, so dass alle diese Stöckchen, das da hingehalten wird, relativ passabel überspringen konnten. Nicht alle, aber fast alle. Und vor allem die großen Tech-Konzerne. Und wenn wir uns jetzt überlegen, was in den vergangenen Wochen passiert ist, auch da Stichwort KI-Trade, dann brauchen wir ja nur ein bisschen Fantasie, um zu sagen, so in drei, vier Wochen beginnt die Quartalssaison in den USA und dann kommen sie alle, die NVIDIAs, die Metas, die Alphabets und wie sie alle heißen. Und vor allem bei Titeln wie NVIDIA erwartet man im Grunde jetzt ein Weltwunder. Nicht, mehr, nicht weniger soll es bitte sein bei den nächsten Zahlen. Das heißt, der Ausblick muss extrem gut sein, die Daten zum vergangenen Quartal dann müssen sehr gut sein und da soll bitte überhaupt kein einziges negatives Wörtchen drin sein. Und da kann man sich ausrechnen, das wird verdammt schwierig zu erfüllen. Und das wäre ja dann nur das, was ohnehin passieren muss. Das heißt, die müssten im Grunde noch einen draufsetzen, um Kursfantasie nach oben aufzubauen und ähm, das äh, wird doch äh, relativ kompliziert und da der Markt nicht ganz doof ist und viele Investoren dann eben auch ein paar Wochen nach vorne gucken, können wir uns bei Fingold Research eben vorstellen, dass es jetzt schon ab Mitte Juni äh, so eine kleine Vorkorrektur gibt und man dann guckt, ja was kommt denn dann? Es Ist übrigens auch nicht äh, außergewöhnlich, dass dann vor den Zahlen schon mal ein bisschen zurechtgestutzt wird.
0: Also da äh, wird es schwer, die Erwartungen überhaupt noch zu erreichen, geschweige denn zu übertreffen. Da ist viel Enttäuschungspotenzial drin. Kemal welche äh, welches Potenzial messen Sie denn KI noch zu?
1: Also grundsätzlich äh, sind wir auch optimistisch für KI. Wir glauben, äh, wir hatten jetzt jüngst eine CEO-Konferenz. Äh, auch da hat die Umfrage ergeben, dass die Unternehmenslenker das auch für äh, nennenswert wichtig halten für die Produktivitätssteigerung der Unternehmen äh, und deshalb auch KI einsetzen möchten. Aber wir glauben, dass es nicht der heutige Stand sondern dass wir erst in ein paar Jahren mit diesen äh, Produktivitätsschüben äh, rechnen dürfen. Und deshalb glauben wir, dass jetzt der Kapitalfluss, den wir wirklich in KI so kurzfristig gesehen haben, wo sich eine Nvidia eben verdreifacht hat, dass das ein bisschen überlaufen ist und wir deshalb da erstmal Korrekturanfälligkeit sehen, obwohl das Thema langfristig relevant ist. Deshalb erwarten wir hier eher keine weiteren Kurssteigerungen und sind extrem zurückhaltend für Technologie, auch wenn die Bewertungen bei anderen Branchen mittlerweile besser aussehen. Übrigens, Zeitgleich äh, glauben wir eben, dass, dass, dass die hohen, das hohe Zinsniveau, ich meine, in den USA haben wir jetzt ähm, die 5,25 erreicht und werden vielleicht sogar noch eine weitere Zinserhöhung sehen nach den jüngsten Äußerungen von äh, Jerome Powell auf 5,5. Das wird sich auch in der Konjunktur äh, niederschlagen. Wir erwarten eben eine schwierige äh, zweite Jahreshälfte und dann ähm, wird die Volatilität am Aktienmarkt zunehmen. Obwohl, auch wenn für wir, KI dann
0: in dem Fall. Ja.
1: Äh, auf KI insbesondere. Ja. Aber aus unserer Sicht eben auch auf den Gesamtmarkt, gerade in den USA, äh, etwas weniger in Europa. Historisch allerdings ist es nicht ungewöhnlich, dass wir bei hohen Zinsen äh, Kurssteigerungen sehen, weil der Markt über diese Rezessionsphase hinaus zu blicken scheint und sagt, okay, auf diesem hohen Niveau kommen irgendwann wieder Zinssenkungen. Die erwarten wir nicht vor äh, dem zweiten Quartal des nächsten Jahres. Und, ähm, und dann könnte es wieder äh, Stimuli für die Wirtschaft geben. Aber kurzfristig erwarten wir hohe Volatilität. Daniel.
2: Ja, da würde ich ein bisschen widersprechen äh, bei dem, was Kimmer gesagt hat, weil bei den Zinssenkungen oder Zinserhöhungen muss man ein bisschen auseinandernehmen. Und das äh, passt ja auch zu dem, wie man sich selber Wirtschaft vorstellen kann. Die Notenbanken sind im Moment in der Phase, äh, die Zinsen sind oben und Paul sagt selber, dass die möglicherweise sehr lange oben bleiben können. Und wann lasse ich Zinsen oben? Na, immer dann, wenn die Wirtschaft noch in der Position der Stärke ist. Und wenn ich merke, es klemmt irgendwann, dann beginne ich gegenzusteuern. Und historisch ist es eigentlich so, dass die Aktienmärkte ihr Tief erst dann erzielen, wenn die zweite Zinssenkung erfolgt ist. Auch das hat eine gewisse Logik, denn ähm, auch da stimme ich, zumindest zur Hälfte zu, die Börsianer gucken dann wieder durch eine entsprechende Wirtschaftsdelle hindurch, aber die zweite Zinssenkung erfolgt, erfolgt ja eigentlich genau in die Wirtschaftsdelle äh, hinein, weil natürlich, da muss ich was tun. Ich muss nicht senken, wenn die Wirtschaft stark ist, sondern ähm, ich mache das, wenn sie in Problemen ist. Und da gibt es ja auch entsprechende Beispiele. Wir erinnern uns an die Zeit nach der Lehman-Pleite. Die Zinsen wurden damals sehr rasant und schnell runtergenommen. Und im Frühjahr 2009 bildeten die Aktienmärkte damals ihr Tief. Das war längst nicht das Tief, der Konjunktur und äh, der Wirtschaft. Das kam dann eher so Mitte, äh, Ende des Jahres. Äh, da waren die Aktienmärkte schon wieder am Drehen. Aber im Moment würde ich sagen, dass man von einem Tief am Markt sprechen kann. Das wäre auch ein bisschen Unfug, weil der DAX steht auf Rekord hoch. Der S&P ja. ist nicht weit davon weg. Genau. Äh, und an der Nasdaq fällt auch nicht allzu viel. Also... Ähm, es ist schon ein Korrekturbedarf. Erstmal da, bevor wir drüber reden, dass wir dann wieder auf... Noch Übrigens, noch
1: das ist auch die Meinung unserer Analysten, dass also die Inflation wahrscheinlich hartnäckiger ist, als von den Marktteilnehmern erwartet, Ursprünglich wurden ja mal Zinssenkungen noch in diesem Jahr eingepreist vom Markt. Ich glaube, dieses Szenario ist jetzt wirklich für alle obsolet und äh, keiner erwartet mehr Zinssenkungen äh, vor dem nächsten Jahr. Und wir glauben, dass, dass äh, tatsächlich die Inflation jetzt erstmal hartnäckig äh, bleibt und ähm, die, die äh, Fed auch erstmal die Zinsen oben behalten muss. Und, und das führt dazu, dass jetzt, wo wir sehen, dass die Inflationsraten von den Hochs zurückkommen, eigentlich die Realzinsen, tatsächlich nochmal äh, steigen und jetzt noch spürbarer äh, werden für die, äh, für die Wirtschaft, als, als zum Beispiel, als wir noch ähm, hohe äh, Inflationsraten von über 7, 8 Prozent hatten.
2: Und damit haben wir natürlich dann auch eine Alternative zum Aktienmarkt. Das darf man nicht vergessen. Die meisten können sich nicht daran erinnern, dass wir Zeiten hatten, dass du am Bondmarkt Zinsen bekommst, die über ähm, der Inflation liegen. Und äh, wenn man überlegt, man kriegt in den USA dann äh, 5% äh, relativ risikolos, nicht komplett risikolos, aber relativ risikolos oder arm, und dagegen ein überhitzter Aktienmarkt, dem natürlich schon eine Dividendenrenditen bringt und auch Gewinnwachstum, aber dennoch ein 5%-Angebot, äh, das könnte man schon mal annehmen und das wäre dann auch eine Perspektive für den Sommer, weil manch einer ja sagt, warum fallen denn die Märkte nicht? Und wir vertreten die These, die Argumente, warum der Markt fallen könnte, die sind da. Märkte fallen aber nicht auf Knopfdruck. Gerade wenn Märkte überkauft sind, hält sich das manchmal über Wochen und Monate und irgendwann kommt der Rutsch und dann geht es ziemlich zügig nach unten. Und das hat auch eine Logik von der Markttechnik, denn wenn ich nach oben gehe, bauen viele Investoren auch Positionen auf und versehen sie zum Beispiel mit relativ engen Stops. Und wenn dann erstmal der Weg nach unten beginnt, wird das aufgelöst und dann kann es auch mal äh, kräftig rutschen. Also nur weil es jetzt sich volatilitätsarm und angstarm anfühlt, sollte man nicht in die Falle tappen und sagen, ja gut, alles cool, bleibt so.
0: Ich würde aber noch mal zurückkommen auf KI und Hightech, die ja schon gelaufen sind. Ähm, welche Sektoren werden denn jetzt noch aus Ihrer Sicht, Gemawakci, investierbar?
1: Also Hände weg von Technologie und Telekommunikation. Äh, was wir für besonders interessant halten, sind natürlich Finanzdienstleister. Banken typischerweise profitieren von steigenden Zinsen. Das ist quasi ihr Kerngeschäft. Äh, wir glauben, dass Öl extrem günstig bewertet ist. Da sehen wir gerade im europäischen Sektor eine Forward-KGV von etwa sieben. Und wir sehen... Dass scheinbar Konsum noch recht stark ist, also das Luxussegment äh, sehr stark profitiert. Da haben wir auch sehr gute Zahlen gesehen äh, und glauben, dass das auch so ein Pfeiler ist, der den Markt äh, tragen könnte. Das sind deshalb unsere drei Favoriten. Aber allen voran Energie- und, und Finanzdienstleister.
0: Also es ist jetzt nicht unbedingt ganz defensiv ausgerichtet, sondern eher an den aktuellen Marktentwicklungen ausgerichtet. Wir haben aber auch teilweise auch schon mal Gewinnwarnungen. Stichwort Lengs-Hess.
2: Ist das etwas, das wir häufiger hören werden in den nächsten Wochen? Wir glauben schon, wobei bei Lanxess muss man schon wieder hinzufügen, Chemie, Spezialchemie, das hat auch sein ganz eigenes Eigenleben, könnte man sagen und wer sich bei Lanxess auch mal den Mehrjahreschart anguckt, der sieht, das ist jetzt nicht so, dass ein Highflyer da abgestraft wird, sondern das Unternehmen hat ganz offensichtlich Probleme, sonst stünde der Kurs auch nicht da, wo er ist. Aber generell, die Konjunkturaussichten für Europa sind nicht so besonders toll. Die Chinesen versuchen auch gerade ähm, gegenzusteuern, dass es bei ihnen nicht bröckelt. Ja. Hängt Deutschland ja auch in veritablem Maße dran. Aber in der Tat, wenn man sich die Indizes mal anguckt und auch das, was unter der Oberfläche passiert, dann sieht man vielfach auch schon bei zyklischen Titeln, auch bei Titeln mit Spezialstories, dass die schon korrigiert haben. Also auch im deutschen Bau zum Beispiel. Bei den Immobilienaktien sieht es ohne Zweifel fürchterlich aus, aber auch bei einer Sto oder bei einer Steiko sieht es überhaupt nicht gut aus. Das sind Sondergeschichten. Der Chemiebereich läuft nicht. Aber es sind bei anderen Aktien eben noch diejenigen, die äh, überhitzt sind. Äh, das zeigt auch das, äh, der Blick auf den äh, DAX. Wir gucken uns ja auch das Sentiment da regelmäßig an und erheben das auch entsprechend. Und da sieht man, viele äh, der stark gelaufenen Aktien äh, haben sich von ihren gleitenden Durchschnitten entfernt. Und übrigens, alleine so ein Langweiler wie Siemens hat seit letztem äh, September äh, hohe zweistellige Renditen gebracht. Das geht Richtung äh, 60, 70 Prozent. Das ist ja schon bemerkenswert, ich finde.
0: Ja, für den... Entschuldigung.
1: Vielleicht, weil wir gerade bei den Sektoren waren und um das Stichwort China gefallen ist, da haben wir ja jetzt schon gesehen, eine zaghafte Zinssenkung, um zu versuchen, die Konjunktur zu stimulieren. Das heißt, die bleiben bereits hinter den Erwartungen zurück. Das war ja der große Hoffnungsträger Anfang des Jahres, dass eben äh, nach den Lockdowns wird genau. China die Weltwirtschaft beflügeln. Das kam jetzt eben doch nicht so. Der chinesische Konsum fällt zurück. Und die chinesische Notenbank scheint ihr Pulver trocken zu halten, hat jetzt gerade mal einen Zinsschritt von äh, einem Zehntel ba äh, Prozent gewagt. Deshalb auch Unternehmen mit China-Exposure, äh, auch insbesondere Rohstoffkonzerne außerhalb der, der Energie äh, leiden im Moment. Äh, Chemie äh, auch mit China-Exposure, äh, da ist auch Vorsicht geboten. Unsere Analysten glauben, dass, dass die chinesische Notenbank jetzt erstmal äh, die Regierungsmaßnahmen über den Sommer abwartet, was die vielleicht... Äh, unternehmen werden, um vielleicht äh, dann mit äh, Zinssenkungen weiter nachzuhelfen. Aber äh, China scheint im Moment eben nicht mehr die Wachstumslokomotive zu sein. Und auch deshalb äh, gerade bei diesen Sektoren, bei den China-abhängigen Sektoren, mehr Vorsicht geboten.
0: Welche Strategie wäre denn dann im Moment sinnvoll für Anlegerinnen und Anleger? Äh, es ist ja eine sehr durchwachsende Situation, die Sie da gerade beschreiben. Also wo würden Sie
1: den Schwerpunkt drauflegen, legen, Also ganz klar Europa gegenüber USA bevorzugen. Äh, lieber mehr Euro als US-Dollar und dann äh, gerne Absicherung. Darüber haben wir ja mehrfach auch in unseren Einzelgesprächen gesprochen. Volatilität ist jetzt niedrig. Das äh, signalisiert, dass die Angst äh, der Marktteilnehmer äh, gering ist. Und wenn die Angst am Markt gering ist, dann ist Absicherung günstig. Das heißt, ich kann jetzt äh, auf Absicherung setzen, auf den hohen Niveaus äh, abzusichern, ist, ist eigentlich ganz sinnvoll. Ich kann also versuchen, mit einem Teil meiner Gewinne die Absicherung zu bezahlen. Dann bin ich im besten Fall immer noch in der Gewinnzone, aber habe schon eine gewisse Sicherheit äh, erworben. Ansonsten ähm, vielleicht auch die, die Seitwärtszertifikate sich anschauen: Aktien- und CAP-Bonuszertifikate, Cap weil wir eben nicht mehr erwarten, dass die Aktien weiter steigen. Gerne großzügige Sicherheitspuffer lassen, denn äh, Korrekturbedarf ist da und, und, und deshalb gerne. Eher konservativ im Moment agieren.
0: Die Seitwärtsprodukte sind ja vor allen Dingen dann gut, wenn die Volatilität relativ hoch ist. Ist sie aber gerade im Moment nicht. Also, wie sehen Sie das, Daniel Saurenz, trotzdem empfehlenswert?
2: Es gibt ja keine Pauschalantwort. Wenn ich zum Beispiel Discount-Zertifikate mir angucke, dann sind die auf eine Tesla und eine Nvidia und auch eine Meta zum Teil sehr attraktiv, weil das Aktien sind, die haben natürlich eine monströs hohe Volatilität eingepreist gerade. Wenn ich mir auf einen Index wie einen DAX oder einen S&P angucke oder einen Eurostox, dann sind sie ziemlich unattraktiv, weil da die Vola sehr gering ist. Also mhm. da kann man nicht mit dem Rasenmäher drüber gehen und sagen, Vola ist pauschal äh, niedrig. Was man aber sagen kann, und das ist eine ganz spannende Entwicklung, die wir gerade sehen. Wir sind in der Volatilität wieder in der alten Welt zurück. Ähm, was heißt das? Der VEX und der VDAX sind ja die Angstbarometer. Und die bilden ähm, die Angst oder die Gier der Anleger ab. Und äh, in der Zeit vor dem März 2020, also in der Vor-Corona-Zeit, war es immer so, dass der VDAX und der VEX ihren Tiefpunkt so bei 12 bis 13 hatten. Es gab mal kurze Ausreißer nach unten, aber das war eigentlich so der Boden, könnte man sagen. Und dann begann eine Phase von März 2020 im Grunde genommen so bis in den April 2023 jetzt rein, also drei Jahre. Wir nennen die Volatilität nie unter 16 wollte. Das war so ihr neuer Wohlfühlboden. Und dieses Risiko wollte der Markt immer bezahlt haben. Und das haben wir jetzt das erste Mal seit drei Jahren wieder verlassen. Also wir sind in der Volatilitätseinschätzung des Marktes, wieder in der Zeit vor Corona. Und da könnte man jetzt böse sagen, okay, der Markt hat wirklich alle Risiken ausgepreist. Also Ukraine-Krieg, ähm, Corona haben wir schon seit Jahren ausgepreist, aber auch sonst Konjunktur, Zinsveränderungen. Also im Moment möchte niemand großartig Risiko bezahlt sehen. Und das ist natürlich eine prima ähm, Nachricht für all diejenigen Anleger, die die Rallye gut mitgenommen haben und die sagen: Also ah, ein Put auf den DAX oder den SP oder auch auf die NASDAQ als Index äh, würde dem Typon nicht, äh, nicht schlecht tun. Jetzt ist Volatilität sehr günstig. Und da kann ich auch immer nur sagen, wir bieten das unseren Abonnenten auch immer an. Wir rechnen das mit denen durch. Ich glaube, auch die BNP verlinkt oder hat vielleicht auch selber sogar einen Rechner. Ansonsten bei vielen Blockern auch. Optionsscheinrechner selber mal durchspielen. Da sieht man, wie immens wichtig Volatilität ist. Und was es auch zum Beispiel ausmacht beim klassischen DAX-Put von einem halben Jahr oder Jahr Laufzeit, ob dann die Vola bei 13, 14, 15 Punkten liegt oder ob sie vielleicht bei 20 oder 25 ist. Viele denken, naja, ein paar Wohlerpunkte sind nicht schlimm. Das macht einen immensen Preisunterschied aus und das kann bei so einem Put-Optionsschein dazu führen, dass er mitunter doppelt so teuer ist, je nach Volatilitätsumfeld. Und ähm, das ist dann dieses chance risiko verhältnis und dieses günstige Einkaufen bei Optionsscheinen sehr wichtig.
1: Mhm. Bitte schön. Meinst, ähm, die, diese... Ähm Niedrige Wohler könnte natürlich auch eine trügerische Hoffnung auf die Rückkehr des Notenbankputs sein. Nicht? So sehen das zumindest unsere Analysten, dass scheinbar die Notenbanken jetzt ihr, ihr Zinsziel irgendwo erreicht haben. Und auch unsere Analysten glauben, dass bei dem absoluten Niveau von über 5 Prozent, kommt es nicht darauf an, ob die Fed jetzt noch einmal im Juli die Zinsen erhöht oder nicht. Das, das wird sich nicht mehr nennenswert auf, auf das absolute Niveau auswirken. Bei der EZB erwarten wir sogar noch zwei Zinsschritte bis auf 4 Prozent. Aber dann scheint irgendwo das Ende der Fahnenstange erreicht zu sein und dann scheint der Markt zu erwarten, wieder Unterstützung von den Notenbanken bekommen dürfen zu können. Das war jetzt eben im letzten Jahr so gut wie komplett ausgeblendet, weil die Notenbanken mit der Inflationsbekämpfung beschäftigt waren. Jetzt hätten sie vielleicht, wenn die Inflation so deutlich zurückkommt, Spielräume aus Aussicht des Marktes und das könnte eben, diese trügerische Hoffnung mit sich bringen, obwohl unsere Analysten eben nicht erwarten, dass die Inflation äh, so schnell, so stark zurückgehen wird, sondern
2: dass sie hartnäckiger ist äh, als erwartet.
0: Da ist er ja,
2: und da muss man vielleicht wieder ein bisschen psychologisch spielen und sich mal in den Kopf von Herrn Paul reinversetzen. Denn die Analysten oder viele Marktteilnehmer setzen vielleicht auf diesen Notenbankput, dass sie sagen, die halten schon alles äh, im Rahmen. Aber Paul sieht natürlich einen zumindest in Teilbereichen sehr stark überhitzten Aktienmarkt. Er sieht einen Häusermarkt, der sich gerade schon wieder ein bisschen fängt. Also da ist die Luft auch noch nicht komplett raus. Und er sieht einen sehr, sehr stabilen Arbeitsmarkt und hat bei der Inflation im Grunde schon eine Menge geschafft. Die werden das aber nicht aufs Spiel setzen wollen. Das heißt, wenn ich Notenbanker wäre und ich glaube, dass die einen sehr guten Job machen da drüben, würde ich immer hingehen und sagen, jetzt bloß nicht zu früh locker lassen und diesem Markt noch einen Push geben nach oben. Denn was würde dann passieren? Dann sehen wir bei den Aktienmärkten noch deutlich höhere Notierungen. Wir sehen sehr schnell wieder Drive im Häusermarkt. Und dann kann auch dieses Inflationsszenario schnell wieder wackeln. Und das würde ich als Notenbank nicht wollen. Und die machen das, äh, wie ich zumindest finde, sehr, sehr äh, gut und eigentlich auch von der Kommunikation immer sehr ordentlich. Deswegen sollte man nicht zu viel darauf setzen, dass die Notenbank leichtsinnig agiert. Ich glaube, die wissen schon gut, was sie tun.
0: Sie sagen, Paul sieht eine Überhitzung am Aktienmarkt. Sie selber haben ja bei Feingold Research auch einen Indikator, wo Sie versuchen abzudecken, welcher Phase sich der Markt befindet. Können Sie das aus Ihrer Sicht bestätigen?
2: Wir können das absolut bestätigen. Also wir haben den jetzt auf die letzten zwölf Monate mal geguckt, wo bei uns Wendepunkte waren im Indikator. Wir hatten einen Wendepunkt letztes Jahr am 27. September. Das war der Tiefpunkt in unserem Indikator. Und Tiefpunkt heißt in dem Fall, die Märkte waren am meisten überverkauft. Und es war das klarste Einstiegssignal der letzten zwei Jahre. Und jetzt haben wir, das muss man aber auch sagen, schon seit vier Wochen in unserem Indikator ein klares Signal, die Märkte sind überkauft. So, im Grunde genommen sagt unser Indikator, Miche, bitte putz dabei, lieber Anleger, und wenn du hohe Gewinne hast in einzelnen Positionen, das tun wir auch in unserem Börsendienst gerade über alle Depots hinweg, Teilgewinninnahme realisieren, wirklich einen Kopf einschalten und nicht sagen, okay, ich habe einen Optionsschein, da stehen jetzt vielleicht seit Jahresbeginn 150 Prozent plus, was durchaus der Fall ist, aber nicht einfach laufen lassen, sondern sagen, ich nehme mal ein bisschen was raus, reduziere die Position und agiere einfach mit kühlem Kopf und dieser kühle Kopf sagt im Moment, das Risiko muss runter. Und Absicherung ist wirklich immer dann prächtig, wenn sie günstig ist. Und genau das ist gerade der Fall.
0: Ja, also ich glaube, in dem Punkt stimmen Sie auch beide überein. Ich bedanke mich für das Gespräch, Sehr Daniel Saurin, zum Thema Bakshi und meine Damen und Herren bei Ihnen fürs Zuschauen.